0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Sí, el Salmo 110 será el Salmo del cual nos ocuparemos en esta emisión. Comienza diciéndonos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Inmediatamente esto nos da la indicación acerca de que este es uno de esos Salmos mesiánicos. Es decir, un Salmo que habla acerca del Mesías y que específicamente tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Ya en el primer versículo del Salmo es citado en el libro de Hebreos como refiriéndose a Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es que Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre en gloria, Dios vendrá a juzgar la tierra para derribar a todos los enemigos de Jesucristo para someter todas las cosas a Él. Y para con el tiempo de la gran tribulación termine, las naciones estarán sujetas, sometidas a Jesucristo, que vendrá a reinar. Pero el Padre es quien dijo aquí esto. Ahora leemos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quien escribiera el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 8 de ese libro, expresa, todo lo sujetaste bajo sus pies, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, aún no ha sucedido, pero llegará. Y vemos a Jesús ahora que dice en el Salmo 110, versículo 2, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En este salmo profético hay algo aquí interesante que nos lleva inmediatamente atrás en el tiempo, al tiempo de Abraham. Abraham, cuando cinco reyes se unieron y capturaron cuatro ciudades, tomaron esclavos y tomaron el botín de Sodoma, Abraham escuchó eso su sobrino Lot estaba viviendo en Sodoma. Así que él reunió a los siervos de su casa, Abraham les dio armas y salieron tras esa confederación de reyes. Ellos los atraparon y Abraham y sus siervos los destruyeron y regresaron a Lot y a todos los cautivos y todo el botín que estos reyes habían tomado. Ahora, cuando Abraham y sus siervos vienen de regreso, victoriosos, llegando cerca de Jerusalén, allí el sacerdote del Dios Altísimo en Jerusalén les sale al encuentro, sale el encuentro de Abraham, con pan y vino. Y Abraham le entregó los diezmos de todo lo que tenía, es decir, del botín que había tomado. Abraham pagó el diezmo el sacerdote se llamaba Melquisedec. Él tenía, según parece, un segundo nombre, el rey de paz. Abraham, el padre de la nación, padre de los fieles, aquellos que creerán en Dios, creerían en Dios, al pagar el diezmo a Melquisedec y al recibir de Melquisedec una bendición, muestra que Melquisedec está realmente un paso más arriba que Abraham porque el menor siempre recibe la bendición del mayor recibir la bendición de Melquisedec rey de paz y pagarle los diezmos significa que él estaba honrando a Melquisedec que era conocido como sacerdote del Dios Altísimo Abraham tenía un hijo Isaac que a su vez tenía un hijo llamado Jacob Jacob tuvo doce hijos. Uno de esos hijos era llamado leví, Fue su nombre, leví que fue quien Dios ordenó para que de él surgiera la tribu sacerdotal en Israel. La familia de Moisés, Aarón, fueron escogidos para ser sumos sacerdotes de la familia de Aarón. Ahora, Jesús cuando vino se volvió el sumo sacerdote ante Dios. ¿Por qué? Porque la tarea del sacerdote siempre era doble. El sacerdote se presentaba delante de Dios intercediendo por el pueblo, porque las personas por ellas mismas no se podían aproximar al Dios santo, a ese Dios justo. Por eso era necesario que el pueblo fuera al sacerdote, que era el mediador entre Dios y el pueblo. Y el sacerdote cumplía la segunda función. El sacerdote iba delante de Dios por las personas. Luego, habiendo ido a Dios por el pueblo, salía y les hablaba en lugar, digamos, o en nombre de Dios. Así que se cumplían esas dos partes. Le hablaba a Dios por el pueblo y le hablaba al pueblo de parte de Dios. Así que Dios le dijo a Aarón, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles... Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que él representaba a Dios ante el pueblo, y a la vez representaba al pueblo ante Dios. Era un mediador. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un solo mediador, no un hijo de Leví sino que Él, Jesucristo, es el gran sumo sacerdote que está delante de Dios para representarnos, Él que viene a nosotros para representar al Padre. Pero un judío inmediatamente objetaría el hecho de Jesús recibiendo este título de gran sumo sacerdote, porque un judío dirá, ¿cómo puede Jesús ser el gran sumo sacerdote si Él viene de la tribu de Judá? Y la Biblia no dice nada acerca de Judá como sacerdote, sino que habla de la tribu de Leví y del sacerdocio de la tribu de Leví. De esa manera, dicen los judíos, ¿cómo puede ser Jesús el sumo sacerdote si Él viene de la tribu de Judá? Así es como se resuelve esta dificultad. Incluso en la Escritura misma, en la profecía, Dios colocó esto, en la mente del salmista, cuando escribió precisamente este Salmo 110. Dios coloca esto de manera que allí estuvieran las bases para el sumo sacerdocio de Jesús. Cuando dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, pero no del orden de Aarón o del orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, que es un orden sacerdotal que precede, es anterior al orden de Leví, y es superior al orden o a la orden de Leví, en que el padre de Leví pagó diezmos y rindió homenaje a Melquisedec. Es decir, Abraham le rindió homenaje a Melquisedec. Abraham es de quien viene Leví. Así que tenemos allí un orden superior de sacerdocio, ese orden tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec, reitero, a quien Abraham le pagó los diezmos, a quien honró, homenajeó a Abraham. De esta manera, Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay ciertos estudiosos de la Biblia que creen que Melquisedec realmente no era otro que Jesucristo, en lo que se conoce como una teofanía, es decir, una aparición de el Hijo de Dios en el estado preencarnado en el Antiguo Testamento en el Evangelio de Juan Jesús está teniendo allí una cuestión con los fariseos acerca de Abraham y Jesús habla acerca de su padre siendo Dios ellos dicen nosotros tenemos a Abraham por padre y Jesús dice si ustedes tienen a Abraham por padre entonces creerían en mí porque Abraham se gozó de que habría de ver mi día, habría de venir mi día. Ellos dijeron, ¿a quién tratas de engañar? ¿Aún no tiene cincuenta años y has visto tú a Abraham? Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Usted puede encontrar este relato en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, desde el versículo cincuenta y seis al versículo cincuenta y ocho. Ahora, los eruditos creen que la referencia a Abraham viendo o gozándose al, llegar, al ver llegar el día de Jesucristo es una referencia a Melquisedec cuando Abraham le entrega el diezmo o los diezmos. No obstante, tenemos que decir que es un versículo muy interesante que Dios ha insertado aquí. Regresamos a Génesis, pero también vamos al libro de Hebreos donde esto es utilizado como argumento para los judíos, para mostrar cómo Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote, no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Reitero, un orden diferente de sacerdocio y anterior al orden de Leví, mostrando que Dios lo ha declarado. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec ya en el versículo 5 de nuestro salmo dice el Señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres por supuesto esto está hablando acerca del gran juicio de Dios que viene cuando el quebrante a los reyes en el día de su ira el día de la ira de Dios viene ese día es la gran tribulación. Él juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, cuando la sangre fluya de los caballos por todo el valle de Meguido. El verso 6 nos dice, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bien, llegamos al Salmo 111, que tiene 22 líneas es uno de esos salmos conocido como salmo acróstico. En este caso, cada línea en este salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Así que la primera línea del salmo en hebreo comienza con Aleph. y así la segunda línea con la segunda letra del alfabeto hebreo, y de esa forma sucesivamente en cada línea. Esto también es así en el salmo 112, otro salmo de 22 líneas, salmos que son llamados acrósticos, porque el alfabeto es utilizado de una manera subsiguiente a través del Salmo. Aquí comienza con la palabra Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Nuevamente, qué equivocado es visualizar al Dios del Antiguo Testamento como si fuera el Dios de juicio, de ira, que no tiene amor. Se da cuenta, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto santo y terrible, es su nombre. Mire, quiero decirle algo. No me llamen a mí reverendo. No hay nada de reverendo en el nombre de Chuck o en Smith. Yo rechazo ese título de reverendo. Es utilizado en las Escrituras solo para el nombre de Jehová. Para mí casi que sería blasfemo etiquetarme con ese título. Siempre me pregunto sobre la persona que se titula o se tilda de reverendo en su firma cuando es un título que se le adjudica solo a ese nombre santo de Jehová. Ese es el nombre que es reverendo o que debe ser reverenciado. Pero el hombre, buscando el honor del hombre y la gloria del hombre, toma ese título para sí mismo porque porque quiere que el hombre le dé prestigio, le dé gloria y honor. Así que en algún lugar en la línea de la historia, los ministros comenzaron a etiquetarse de esa manera, a tildarse de reverendo tal o reverendo cual. Y luego, como eso era poco, se pusieron reverendísimo. También el ilustre reverendo. Más tarde, el ilustre y santo reverendo. Dios, ayúdanos. Exaltemos el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto lo escribía el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Pero en cuanto al hombre se refiere que nosotros somos solo polvo. Todos somos carne. Todos somos corruptos. Y los títulos por los cuales los hombres intentan elevarse a sí mismos, unos sobre los otros, en realidad ante Dios son una maldición. Son señales de orgullo. Reverendo es una señal de orgullo espiritual, lo cual es peor que todo lo demás. «Santo y temible es su nombre». ¿Por qué? Para cualquier hombre que tome ese título de reverendo tiene que haber algo mal en su teología. Algo no está funcionando bien. Santo y temible es su nombre. Ahora dice, el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su logro permanece para siempre. La reverencia del Señor Realmente la palabra temor es reverencia, la reverencia a Jehová. Santo y temible es su nombre. Permítame decir esto, yo creo que hay muchos hombres que han tomado este título de reverendo por pura ignorancia. Yo no creo que ellos realmente estén intentando exaltarse a ellos mismos. O oh, cada hombre que firma allí el reverendo tal o cual, quien sea, está intentando exaltarse a sí mismo. No, no, yo creo que allí hay un problema de orgullo. Pienso que hay algunos que solo siguen una tradición, ni siquiera han pensado en este tema y ni siquiera han ido a confrontarlo con la Escritura. De esa manera, se da cuenta, yo no, no lo atribuyo a un problema real de, de orgullo, de altanería, sino que a veces es por desconocimiento. Mejor sigamos ahora con el Salmo 112. Comienza con el hebreo aleluya bienaventurado el hombre que teme a Jehová nuevamente el hombre que reverencia a Dios no el hombre que reverencia a un hombre que está parado frente a él, sino un hombre que está reverenciando a Dios ese es el hombre bendecido, bienaventurado el hombre feliz y en sus mandamientos se deleita en gran manera bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores dice el salmo 1 ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua hemos citado aquí este salmo 1 para ver la palabra feliz bienaventurado muy bien ahí tenemos nuevamente ¿verdad? feliz el hombre que se deleita en gran manera en sus mandamientos este hombre su descendencia dice el salmo 112 será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa ahora yo no creo que esto se refiera necesariamente a la riqueza material riqueza monetaria sino realmente la casa eh, llena de bienes y riquezas es precisamente la casa en la cual Dios es honrado. Esas son las personas que tienen las verdaderas riquezas, las riquezas del reino de Dios, riquezas que no se corrompen, que no se desvanecen, que no nos pueden robar. Esas son verdaderas riquezas del reino de Dios. Bien dice aquí, bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será justo. no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Estimado oyente, estamos viviendo en días donde las noticias son todo lo contrario. Son noticias malvadas. Cualquier día usted toma el periódico y puede leer todo el mal que está sucediendo en el mundo. Hay personas que viven el miedo constante por las noticias malas que pueden aparecer allí delante. Pero el hombre que ha puesto su confianza en el Señor no temerá en el día de las malas noticias. ¿Por qué? Por lo que dice este Salmo al final. Porque su corazón está firme, está confiando en Jehová. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, amigos y amigas, compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Nos encontramos con algunas personas cuyos corazones no son realmente constantes. ¿Qué queremos decir? Que no tienen un compromiso verdadero, no hay un compromiso Verdadero de sus vidas para con Dios. Parte de ellos sirven al Señor, parte de ellos sirve a la carne. Aman al Señor parcialmente y por causa de eso son muy inestables en su caminar y son muy miedosos. Ahora, el hombre que ha establecido su corazón, confiando en el Señor, puede decir: sé que lo que pueda venir vendrá y el Señor estará conmigo. Sé que lo que pueda venir, el Señor lo controlará, Él ha de protegerme. Yo sé que el Señor me está vigilando, sé que el Señor me ama. Puede que yo no entienda lo que está aconteciendo, las circunstancias que están rodeando mi vida, pero hay algo que sé. Y es que Dios me ama y Dios ha de velar por mí. Sé que Dios permite esto para algún propósito. Que no hubiese acontecido a menos que Dios no lo permita y porque él permitió que esto acontezca es que él tiene un propósito en que esto suceda por tanto era de sacar algo bueno de todo esto aunque yo no lo pueda ver ahora y porque como he establecido mi corazón y me he encomendado a Dios yo sé que venga lo que venga o sea lo que sea no voy a temer por esa calamidad que pueda venir mañana y así estimado oyente si usted tiene esa confianza en Dios, no tema por lo que pueda acontecer. porque Porque usted debe saber que lo que venga viene a usted de la mano de Dios. Usted puede decirle, pertenezco a Él. Satanás no puede arremeter contra mí a no ser que venga esto de parte de Dios. Por lo tanto, hay que confiar en el Señor y mi corazón está aferrado a Él. Tengo esa gran seguridad en mi vida. Qué precioso que podamos decir eso, ¿verdad? Así comienza el Salmo 112, en este versículo 8. Dice, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Ahora, en contraste a este hombre justo, leemos en el verso 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. ¿Se da cuenta? La justicia permanecerá para siempre, pero los malvados rechinarán y se desvanecerán. El deseo de los impíos, en lugar de ser concedido, dice aquí este salmo, perecerá. Así que usted tiene un salmo que trata con la bendición de Dios al hombre y luego este versículo final con un contraste que tiene que ver con el malvado. El Salmo 1 también, el Salmo primero tiene ese mismo contraste. Si usted lo recuerda, habla del bienaventurado, del fa el feliz varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, etcétera. Y habla de una serie de bendiciones. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero luego agrega, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Se da cuenta? Usted tiene mucho que es dicho en cuanto a los justos, pero también encuentra mucho de ese contraste que existe con los malos. Esto es la poesía hebrea en la mente de los hebreos. Viene precisamente de contrastar pensamientos. Ahora bien, en nuestras mentes pensamos en la poesía teniendo rima y ritmo, Particularmente a mí me gusta el tipo de poesía de Robert Service, donde usted rima dos líneas y cada tercer línea tiene una rima. Y hay otras, la primera y cuarta línea riman, y las dos entre ellas riman. Bueno, la oda de Longfellow a la vida, traducida por supuesto, dice, Dime, en tristes versos, la vida es un sueño vano, pues el alma es muerte en letargos, cosas que no son lo que pretenden. Otro poema entre los suyos dice, la vida es real, la vida es la prenda, no es la tumba su meta. Polvo eres y al polvo regresarás, al alma no se referirán. Esto constituye una poesía para nosotros, pero para los hebreos, la poesía estaba en el pensamiento y era una combinación de pensamientos o el contraste de los pensamientos. Así que usted toma un pensamiento y lo comienza a componer y a contrastar. Aquí tenemos los caminos de Jehová son perfectos. Los caminos del Señor son para ser buscados. Los caminos del Señor. Y usted está combinando así esto sobre los pensamientos. Ahora, usted contrasta esto con otros pensamientos. El camino de los justos, pero el camino de los malvados. El camino de los justos, pero el camino de los impíos. Se da cuenta, hay ese contraste de pensamientos en la poesía hebrea. No hay rima, no hay ritmo. Así que nosotros no podemos llamarla poesía, de acuerdo a lo que nosotros conocemos como poesía, pero para ellos eso es lo que constituye realmente la poesía. No la rima de una sentencia, no el ritmo. Ellos encuentran la belleza de la poesía en el pensamiento mismo. Así que después de todas estas cosas sobre el hombre bendecido, Usted entra en contraste en el versículo final, pero el malvado lo verá. En contraste con los justos, el malvado estará apesadumbrado, crujirá sus vientres, se desvanecerá y perecerá. Entramos al Salmo 113, que comienza y termina con Aleluya. Y así comienza, Aleluya, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová, Bendito, o oh, bendito sea el nombre de Jehová. Desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Se da cuenta nuevamente, aquí está, la combinación de pensamientos con poesía. La combinación de la idea de adorar al Señor. Bendito sea el Señor desde el nacimiento del sol y demás. Esto es para ellos una hermosa poesía porque... Allí usted está combinando la idea con el pensamiento. El versículo 4 dice, Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Nuevamente en esto, inclusive, aunque sea reiterativo, aparece este contraste, sobre las naciones, sobre los cielos. Continúa diciendo el versículo 5, ¿Quién, como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla... A mirar en el cielo y en la tierra, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Así que el salmista en este salmo está simplemente exaltando a Dios. Llegamos al salmo 114, un salmo pequeño, que llama a la liberación de los hijos de Israel afuera de la esclavitud de Egipto. Y dice, a partir del versículo 1, «Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó». Es decir, el mar rojo que se abrió para ellos. «El Jordán se volvió atrás». También las aguas del Jordán fueron detenidas para que pudiesen llegar a la tierra prometida, si usted recuerda la historia. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Habían terremotos, de hecho. Los muros de Jericó fueron destruidos por ese temblor y demás. Las montañas saltando como carneros, las pequeñas montañas como corderos. Luego el salmista ahora está recordando el mar, el Jordán, las montañas, y dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? ¿O oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová trembra la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. Esto hace referencia a aquella roca que Moisés golpeó, de la cual Dios les dio a los hijos de Israel agua en el desierto. Estamos ahora en el Salmo 115, que nos dice, «No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad». Aquí tenemos la misma idea. No me reverencien a mí, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Sea atribuida la gloria, la reverencia y el temor reverencial. ¿Por qué? Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Es que muchas veces, estimado oyente, las personas dicen eso. Dicen, bueno, ¿dónde estaba tu Dios cuando esto o cuando aquello? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con tu Dios entonces? Ahora, ¿por qué los paganos dicen, en dónde está tu Dios? Aquí la respuesta del salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Oh, necesitamos recordar esto, todo lo que quiso ha hecho. Pudo no agradarme lo que hizo, pero no es eso lo que interesa. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, refiriéndose nuevamente a los paganos, sus ídolos, Dice, nuestro Dios está en los cielos. Él gobierna, pero los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aquí está la filosofía expresada por el salmista, que es extremadamente profunda para observar a los paganos y a sus dioses. La primera observación que él hace es que los hombres tienen una tendencia a hacer sus propios dioses. El hombre tiene ese deseo innato de adorar, Teniendo ese deseo innato de adorar, de adorar algo, ¿qué hace? Hacen sus propios dioses. Pero, cuando un hombre hace un dios, él hace ese dios a semejanza de él. De manera que mi dios es en realidad una proyección de mí mismo. Eso muestra que en verdad lo que estoy haciendo es adorándome a mí mismo. Es la autoadoración porque él nota que cuando hacen sus dioses, le hacen boca, le hacen ojos, le tallan orejas, pies, manos. ¿Por qué? Usted talla manos en su pequeño Dios, porque usted tiene manos, porque usted le hace una boca, porque usted tiene boca. ¿Por qué le talla orejas? Porque usted tiene orejas. Cuando estábamos en Nueva Guinea, los misioneros nos dijeron de una tribu de personas que tenían una dislocación congénita de cadera. Toda esa tribu de personas tiene ese tipo de dislocación. Todos tienen una deformación en su pierna derecha, la cual es más corta que la izquierda. Es un problema congénito. Nos decían que todos los dioses pequeños que tienen estas tribus en particular, que tallaron ellos, tienen una pierna deforme. ¿Por qué? Porque el hombre hace... Su Dios como él mismo. Es una proyección de sí mismo. Es conocido como el concepto antropomórfico de Dios, ampliamente conocido. El hombre hace dioses como él mismo. Pero luego el salmista observó que aunque el hombre hizo un Dios como él mismo, él de hecho ha fabricado su Dios infinitamente menor que él mismo. ¿Por qué? Porque aunque él puede tallarle ojos a ese pequeño Dios, los ojos de su pequeño Dios no puede ver. Aunque pueda tallarle pies, no pueden caminar. Aunque pudiera hacerle manos, no pueden sujetar. Aunque pueda hacerle oídos, esos dioses no pueden oír. Y aunque le haga boca, no puede hablar. Así que, de hecho, un Dios como yo mismo es, pero en realidad, he hecho mi Dios menor a mí mismo. Esa es la observación final del salmista. Ellos, que lo han hecho, se volvieron como esos dioses que ellos han hecho. Un hombre se vuelve como su Dios. Esta es una verdad de vida que usted no puede evitar. Usted se vuelve como su Dios, sea lo que sea que sea su Dios. Un hombre se vuelve como su Dios. Ahora, si yo he hecho mi Dios como a mí mismo, pero he hecho a mi Dios menor que a mí mismo, entonces, al adorar a ese Dios que he hecho, yo mismo me degrado a mí mismo, me vuelvo menos de lo que realmente soy. ¿Por qué? Porque me vuelvo como mi Dios. Mi Dios es menos que yo, pero porque yo he hecho a mi Dios como a mí mismo, realmente menor que a mí mismo, así entonces yo me vuelvo tan insensible como ese Dios. Ese Dios no puede sentir, no puede ver, no puede oír, es insensible, y así me pasa a mí. Ya no puedo más sentir la presencia de Dios, la mano de Dios, no puedo escuchar la voz de Dios, no puedo hablar con Él, me vuelvo inoperante, insensible, así como ese Dios que hice. Porque el hombre se vuelve como su Dios. Si su Dios es falso, usted se volverá falso. Si su Dios es cruel, usted se volverá cruel porque, reitero, un hombre se vuelve como su Dios. Esto puede ser la maldición más grande que pueda haber en todo el mundo. O esto puede ser la bendición más grande. Todo depende de quién es su Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser» pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se da cuenta? Un hombre se vuelve como su Dios. Nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios en el capítulo 3, verso 18, de su segunda carta. Me estoy volviendo como mi Dios cada día. Si estoy adorando al Dios vivo y verdadero, cuán glorioso será ser transformado a la imagen de Dios cada día mientras le adoro. El hombre se vuelve como su Dios. No se lo olvide, estimado oyente. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice, nosotros somos ahora hijos de Dios. Y no aparece lo que habremos de ser. Sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. Así que usted tiene en un lado de esto el hombre haciendo un Dios como sí mismo en el Salmo, infinitamente menor que él mismo. Por lo tanto, el hombre degradado, al adorar a su Dios, está en esa condición. Pero por otra parte usted tiene a Dios, al Dios vivo y verdadero, y el hombre que hace de él su Dios, y así aparece la imagen de este Dios en ese hombre. Más de lo que el hombre pudiera ser en sí mismo, en lo que hace Dios del hombre cuando este hombre lo adora. Por lo tanto, la adoración del verdadero Dios, del Dios vivo, siempre es una experiencia que nos eleva. ¿Por qué? Porque Dios nos está conformando a nosotros a su imagen, haciéndonos como Él. Pero, yo he hecho un Dios como yo, y entonces me vuelvo como ese Dios. Ahora es interesante ver la otra parte, ¿verdad? O Dios, el Dios vivo y verdadero es mi Dios, y entonces Dios me está haciendo como Él. Estamos en una de las dos partes. O estamos adorando lo que no es el Dios vivo y verdadero y nos estamos degradando, o estamos adorando al Dios vivo y verdadero y Él nos está haciendo como Él. Una de dos o bien en el camino hacia abajo, o bien en el camino hacia arriba. Cada hombre tiene un Dios. No crea en un hombre que dice, «Soy ateo», porque un Dios es solamente un título, y es el título lo que es la pasión principal de la vida de una persona. Podemos preguntarnos, «¿Cuál es el principio o guía de mi vida?» Míralo por un momento y usted podrá verlo. Quizá la pasión es la guía de su vida, el placer, y toda su vida es vivida para el placer. Moloch, quizá, es su dios, y así toda su vida es vivida para el poder, y está tratando de controlar todas las cosas, el dinero, las posesiones y demás. Quizá Mamón, el dios del dinero, es su dios. Quizá él está tratando de desarrollar su intelecto y la expansión de su conciencia y su entendimiento y demás, haciendo de esto la meta de su vida entonces vale su dios es que cada hombre tiene un dios aunque no lo llame así algunos de ellos son dioses bastante sin valor pero dios es al fin y cuán bueno es adorar y servir al dios vivo y verdadero no un dios que he creado con mi propia mente no un concepto que he creado pero sí tomar la revelación de dios de él mismo para nosotros y adorar al dios vivo y verdadero eso es lo importante. Así que aquí hay observaciones interesantes del salmista en cuanto a los paganos y sus dioses. En el verso 9 dice, Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo, casa de Aarón, Confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros y así podemos seguir con este salmo hasta el versículo 16, luego, los cielos eran los del Señor, pero Dios dio la tierra al hombre, y el hombre la desperdició, se la dio a Satanás. Este, es decir, Satanás ahora posee la tierra. Pero Jesús vino a redimir la tierra de regreso para Dios, y en breve Él habrá de venir a tomar y reclamar lo que Él compró con su sangre. Y, créame, apenas puedo esperar. Finalmente el verso 17 y verso 18 dice, No alabarán los muertos a ni y cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a desde ahora y para siempre. Este es uno de los textos usados como evidencia para el sueño del alma, pero es muy parecido a Job, donde Dios dice, ¿qué están hablando de la muerte? Ustedes no han pasado a través de las puertas del infierno, ustedes no saben qué es lo que hay allí, hablan de lo que no saben. Así que el salmista está hablando de cosas que no están en armonía con todo el cuerpo de las escrituras, el cual nos dice otra cosa acerca del estado de los muertos y especialmente cuando vemos las palabras de Cristo en el Evangelio de Lucas capítulo 16. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sin duda, antes de entrar en el Salmo 117, tenemos que mencionar que del Salmo 113 al Salmo 118 tenemos los salmos de alabanza son los salmos que tradicionalmente eran cantados en los días de fiesta por ejemplo la fiesta de la pascua de los tabernáculos la fiesta de pentecostés estos eran salmos tradicionales que se cantaban para cada una de estas fiestas sin duda eran salmos que Jesús cantó con sus discípulos leemos que la noche que Jesús fue traicionado cuando él celebró la cena de la pascua con sus discípulos nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 30, y como hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Probablemente el Salmo que ellos cantaron fue el Salmo 118, porque este era el Salmo tradicional que se cantaba en el cierre de la fiesta de la Pascua. Por supuesto, es muy interesante, porque el Salmo 118 es un Salmo profético acerca de Jesucristo. Que tendría cumplimiento en él en esa semana. Y lo contó justo antes de que sucediera eso. De esta manera, cuando Jesús estaba hablándoles, justamente antes de la Pascua, del Salmo 118, era uno que les era muy conocido, porque este es uno que se cantaba siempre en la fiesta de la Pascua. Por eso es interesante cuando usted lee, imaginarse a Jesús cantando este Salmo particular, junto con sus discípulos. Nosotros comenzaremos con el Salmo 117, que es el más corto de todos. Es un Salmo en el que se celebra el reino universal de Jesucristo que vendrá para reinar sobre toda la tierra. Comienza diciendo, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Una invitación universal para alabarle a Él. Es una invitación para todos. Quiero que usted note que no es solamente una invitación para la nación de Israel. No. Es para todo el mundo, para todas las personas. Es la razón de nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Oh, estimado oyente, cuán agradecido estoy por la misericordia con la que el Señor trata conmigo, ¿Cuántas veces, y tantas que voy estando equivocado aún? ¿Cuántas veces me encuentro alabando al Señor por su misericordia, porque Él no me recompensa de acuerdo a mi iniquidad? Porque, dice, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, así expresa el Salmo 103, verso 11. Oh la misericordia con la que Dios trata conmigo en mi debilidad, en mis fallas, en mis defectos, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y agrega, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Así que el Salmo de Jalel un pequeño hermoso Salmo que nos invita a la alabanza universal a él. Bien, ahora llegamos al Salmo 118 el último de los Salmos de Jalel. Alabad a Jehová. Ve, nuevamente tenemos esta exhortación de alabar, de agradecer, de alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Se da cuenta? La causa del agradecimiento, nuevamente, es la bondad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces en los Salmos se nos invita a a darle gracias al Señor por su bondad y por su misericordia. ¿Ha considerado esto, estimado oyente? Aquí dice, Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Ja, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El apóstol Pablo, cuando le escribía su carta a los romanos, en el capítulo 8, se ocupa casi de este mismo tema. Si usted recuerda, cuando él declara, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted puede buscar estos pasajes que los va a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos 33 al 34. También el versículo 31 tiene una exclamación del apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo viéndome criado en la iglesia, de alguna forma, no siempre recibí el concepto de que Dios era por mí, es decir, estaba a favor mío. Yo sentía muchas veces... Que Dios estaba en mi contra que Él solo estaba esperando que yo cometiera algún error para poder castigarme yo pensaba que Él estaba listo para sacarme del reino y casi no podía esperar al domingo a la noche para venir para poder ser salvo de nuevo y, y así regresar al reino porque yo realmente quería ser cristiano yo no quería de ninguna manera ir al infierno y mi espíritu realmente deseaba servir al Señor pero mi carne era débil de alguna manera se desarrolló en mi mente un concepto de que Dios estaba contra mí o lo que este capítulo 8 de Romanos hizo para mi propia existencia cristiana es difícil que yo le pueda describir cuando yo descubrí que Dios no estaba en mi contra sino que Dios era por mí, que Dios no estaba colocando nada contra mí, Dios no estaba cargando a mi cuenta todas mis fallas y todas mis debilidades y fracasos, que Dios selló irrevocablemente en mi cuenta justificado. Él no estaba buscando mis faltas, no. Ni Jesucristo me estaba condenando, y lejos de condenarme, Él estaba intercediendo por mí. Si yo fuera bueno y perfecto, Él no tendría que interceder. Yo podría estar delante de Dios con mi propia perfección. Yo podría decir, aquí estoy, Señor, perfecto yo. El hecho de que Él está intercediendo me dice que Él toma en mi cuenta mi debilidad y mis fracasos. Él toma en cuenta esas cosas, la necesidad que tengo de la intercesión. Bien dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que volviendo a nuestro Salmo, el salmista dice, Jehová está conmigo. ¡Qué reconfortante es eso, estimado oyente! Dios está conmigo. Dios está de mi lado. Por lo tanto, no temeré a lo que el hombre pueda hacer. El hombre me condena. El hombre busca defectos en mí. Muchas veces encuentro yo mismo defectos en mí mismo y me condeno a mí mismo. Pero no debo temer a lo que el hombre pueda hacer porque Jehová está de mi lado. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, dice el versículo 7. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Él está diciendo en otras palabras, Dios es por mí. Él toma parte con aquellos que me ayudan. Él se vuelve una parte de los que me están ayudando. Por tanto, nosotros de seguro, con toda seguridad, tenemos la victoria sobre el enemigo. El verso 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mire, amable oyente, cuando yo leo esto, inmediatamente en mi corazón golpea un acorde sensible. Yo digo, sí, esto es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el hombre me ha decepcionado muchísimas veces. Pero el Señor jamás me ha decepcionado. Sí, sí, esto es muy cierto. Es mejor poner mi confianza en el Señor que poner mi confianza en el hombre. Aún así, cuando estoy en problemas... Yo siempre busco la ayuda del hombre, el brazo de carne, con todo me doy cuenta que es mejor colocar mi confianza en el Señor que en el hombre. ¿Cuántas veces he sido desalentado y derrotado a pesar de que tengo todas esas preciosas y grandísimas promesas de Dios? Pero algún hombre aparece y me dice, no te preocupes, yo me voy a ocupar de esto por ti. Y yo digo, muy bien, Alabado sea el Señor, gloria a Dios, se da cuenta, todo está bien cuidado. Pero yo he puesto mi confianza en la palabra de algún hombre, que él se ocupará. Hay ciertas personas que tienen una tendencia a hacer grandes promesas que no son capaces de cumplirlas realmente. Hay algunos que solamente son mentirosos patológicos y ellos siempre están haciendo toda clase de promesas y ellos ni siquiera se acuerdan que hicieron una promesa. Quiero decir, es solo una cosa extraña en su naturaleza. Ahora, hay otras personas que hacen promesas y que cuando ellos las hacen, realmente pretenden cumplirlas, pero el problema es que no tienen la capacidad de cumplirlas. Yo creo que todos nosotros hemos conocido esta clase de personas. Es asombroso cuántas personas, cuántas veces nosotros nos colocamos o colocamos nuestra confianza en el hombre y después salimos decepcionados. Por eso, mejor es confiar en Jehová, dice el verso 9, que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, es decir, como un enjambre de abejas. Se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Oh, A mí me gusta mucho este versículo, mi fortaleza es Jehová. Es que he aprendido a confiar en la fortaleza de Dios. No dice que el Señor me dará fortaleza. Dice, Jehová es mi fortaleza, Él es mi canción. ¿Cuántas veces me encuentro silbando, tarareando algún himno? Incluso cantando cuando ni siquiera soy consciente de eso. Cuando me doy cuenta, me doy cuenta de que es una canción de adoración, de alabanza al Señor. Qué emocionante es darse cuenta de que todo eso está entretejido en la trama de nuestro propio ser, que es parte de nuestro subconsciente en nuestra vida. El Señor es mi canción. ¡Qué glorioso! Es cuando cantamos nuestras alabanzas a Él. Él es mi salvación. El verso 15 dice, Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Bueno, usted ya no vive en tiendas, así que podríamos decir en las casas de los justos. Debe haber, sin duda, voz de regocijo en su casa. Yo creo que la música tiene una tremenda influencia, una gran parte en nuestras vidas, y creo que es importante que nos rodeemos a nosotros mismos de un ambiente espiritual. Porque la Biblia dice en Gálatas, la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, en el capítulo 6, versos 7 y 8, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Yo pienso que es valioso que tengamos buena música cristiana en casa. Creo que usted debe tener discos de himnos de alabanza, música centrada en la persona de Cristo. Manténgala así en la atmósfera de su casa, porque usted estará sembrando para su espíritu constantemente. Y lo que usted siembra, eso cosechará. Es importante, estimado oyente, que nosotros hagamos esto. Dice el versículo 16, La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Ja. Se nos dicen las escrituras que no menospreciemos el castigo de Jehová porque Jehová, al que ama, castiga. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versos 11 y 12, hay una vasta diferencia entre corrección y castigo. Dios ha ordenado castigo sobre el débil, pero ha ordenado corrección para sus hijos. La corrección viene a veces en la forma de castigo. Bueno me es haber sido humillado, decía el salmista en él. Salmo 119, verso 71. Lo leeremos cuando estudiemos el próximo Salmo. Sí, es bueno que Dios nos corrija. Es una señal de que somos sus hijos. Es una señal de que Dios está preocupado por mí. El castigo del Señor no es un castigo penal. Es un castigo con el propósito de corregirme. En el verso 19 leemos, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Ja. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré, porque me has oído, y me fuiste por salvación. Ahora, yo no sé si la parte profética de este Salmo, tal vez comience con el versículo 19, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a ja. Porque hay en las Escrituras otras profecías que se refieren a la puerta de oriente, la entrada del Señor que será por la puerta de oriente. Cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, Él sin duda entró por la puerta de oriente, porque Él descendió del monte de los olivos y fue al lugar, al recinto del templo. Y la puerta que iba desde el monte de los olivos al monte del templo era la puerta de oriente de oriente en el capítulo 43 de Ezequiel él dijo fui llevado por el Espíritu a la puerta que está hacia el oriente y estaba cerrada esto usted lo puede leer después en el capítulo 43 de Ezequiel ninguna persona entraba o salía dice allí porque el Señor él entró y salió por esta puerta y por consiguiente está cerrada y no puede ser abierta hasta que el Mesías regrese él entrará a través de la puerta de oriente y él comerá pan con su pueblo allí en la entrada de la puerta así que tenemos aquí la referencia a esta puerta podría ser una referencia a la entrada triunfal del Señor en Jerusalén porque él entró por esa puerta cuando vino al monte del templo entró a través de la puerta de oriente cuando nosotros regresemos con Jesucristo, nosotros regresaremos con Él cuando Él venga en su segunda venida a la tierra en poder y gloria, de acuerdo a las Escrituras, nos dice que Él afirmará su pie en ese día en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se ha de partir en dos con un gran valle que se formará por la división del monte de los olivos. Jesús entrará a través de la puerta de oriente a la ciudad de Jerusalén, la antigua ciudad de Jerusalén, al monte del templo. Nosotros, reitero, vendremos con él cuando él regrese. Así que la puerta estará abierta y los justos entrarán. El verso 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por supuesto, esto es una profecía acerca del rechazo que tuvo Israel en cuanto a Jesucristo Israel rechazó a Jesucristo ellos eran los constructores Jesucristo es la piedra que fue rechazada por esos constructores Cristo vino de acuerdo a la promesa de Dios a la nación de Israel como Mesías, pero ellos lo rechazaron ahora, Él mismo se ha vuelto la cabeza del ángulo o la piedra angular la piedra angular sobre la cual, estimado oyente, está edificada la iglesia, como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.